0: Vad fan. Hej och varmt välkomna till Fummelpodden. Det här är 32 andra avsnittet och den här gången tänkte vi prata om en bra spelare. Vad utmärker en bra spelare egentligen? Vad bör man undvika att göra och hur blir man bättre?
1: Då drar vi igång. Jag heter Lukas. Jag heter Edvard. Jag heter David. God jul på
0: er. God jul. Nej, vi spelar in där i förväg. Inte ens vi är så nördig att vi sitter på julafton
1: och spelar in. Fast det skulle ju vara ganska skön julafton. Jag satt, jag satt på min student och spelade rollspel. <skut> ja,
0: vi kidnappade dig. Alla andra fick vara kvar och vissa. Ja, något år kanske vi spela in på julafton. Jag är på. Nice. Vi har pratat lite grann om det här med spelledande och scenariokonstruktion och sånt. På den. Och, 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 och vi avslutade det senaste avsnittet på en extremt pessimistisk ton. <skut> Mm. Vi ska vända lite på det Och prata om något bra något Bra spelare Missständigt jul <laughs> ja, <exactly. laughs> För nu
1: är bara, Det här kan vi göra också jättepessimistiskt det kan vi göra. Så här, Varför gör ingen det här Som vi vill <laughs>
0: Men Vi väljer att eh, formulera det som att det kommer att bli positivt Vi kommer med den största sannolikhet hacka på Dåligt beteende hos oss själva och hos andra ja. Men vi låtsas som att det är positivt sen. Har du något bra exempel På en
1: eh, positiv egenskap Som en rollspelare kan ha den tar plats och tar initiativ när det behövs. Tycker jag är sjukt viktigt. Okej, okay. utveckla gärna. Jo, men alltså, min upplevelse är att ofta när man spelar rollspel så är det typ spelledaren och så en eller två tillspelare som gör allting och så sitter tre tysta i ett hörn och bara väntar på att få stå tärningar. Och det är inte jättespännande, jätteroligt. Så det är skönt när det finns spelare som tar sig plats och känner självförtroendet att ta plats. Det kan ju vara lättare sagt än gjort också kanske. Ja, ja,
0: absolut. Och det kan ju gå åt andra hållet. Tänker jag också att man tar all plats? Ja. Men, ja. Mm.
2: men det kan ju också vara att ta plats betyder ju inte att vara en enväldig utan att man kan ju också ta plats genom att driva igång en interaktion mellan spelare. Man kan ta plats i att ge en gruppsreaktion inför vad som händer och sådär. Så att man uppmuntrar till spelande hos andra genom sina aktiva handlingar.
0: Mm. Ja, Istället för att alla sitter tysta. Så är det någon som
2: drar igång någonting som engagerar resten. Jag tycker det här. Och ni får säga vad ni vill om det. Men då har man fått de andra ja, att... är ja, bara,
1: vad tycker du om det här? Man har ju varit aktiv, men man har bjudit in. Ja, mm. ja. ja men ja. Och det är väl uppföljningen av vad är nästa så här bra kriterium. Och det är att släppa fram de andra. Eller uppmuntra andra till spelande. Mm. Ja, det är bra. Så att man inte bara självspotlighten inte
0: bara fokusera på sig själv heller utan man faktiskt använder sin egen talförmåga att engagera andra.
1: Ja men verkligen.
2: Det är också lite det där eh, improvisationsteatern ja och det är ju vi, ligger ofta med SL man säger så men att om SL presenterar någonting att spelarna använder vad som ges kreativt. Ja sant. När det bara är ja nej reaktioner eller och sen och sen och sen där SL får sitta och vänta på. När det inte spinner vidare i någonting så blir det lätt att SL sitter och bara berättar. Ja, precis. Men om spelarna interagerar med miljön som SL presenterar, då stannar man visserligen upp när det är men man gör det för gruppens bästa.
0: Men som spelledare har jag nog aldrig problem med att spelare har för roligt Nej. med sina egna grejer Nej, utan, utan att blanda in mig. Nej. Då känner jag att nu har
1: jag på något sätt bidragit till en situation där de har roligt.
2: Precis. Pratar spelarna så är det liksom de har lyckats.
1: Ja, det är nästan det absolut bästa när spelarna pratar med varandra utan att spelledaren är inblandad överhuvudtaget.
0: Alltså från perspektivet som spelledare så så är man nöjd när man inte behövs. Nej. (laughs) för då, ja, troligtvis så har det inte bara uppstått på den instans utan det är kanske är någonting man har planterat eller gjort eller Nej. någonting som man är nyfiken på. Ja,
2: precis. Även när liksom spelarna pratar sina bakgrundshistorier och liksom interagerar för att reda ut hur gruppdynamiken ska se ut och sånt där. Det är väldigt tillfredsställande för att då rollspelar man.
0: Ja, precis. Och, och som sagt, när man sitter i en speledare och ingen gör någonting, då får man ju väldigt lätt känslan av att, ja, nu är ingen roligt och ingen engagerad i någonting och, och allting jag har gjort är kast. Och det behöver ju inte nödvändigtvis inte vara så. <laughs> <laughs> men, men nu pratar vi om bra
1: spelare, inte, <laughs> inte dåliga spelare. <laughs> men är inte det också en bra egenskap då hos en spelare? Att den faktiskt inte bara, om man då frågar, ah, vad var det som var bra? Bara, jo, men allt var bra. Ah, okej, okay, men vad var det som var dåligt? Bara, nej, det var inget bra. Allt var väl okej. Okay. Utan att den bara kan säga, nej men det här tyckte jag var dåligt. Och det, här tyckte jag... det är någon slags efterhandsutvärdering, eller? Ja, eller bara kunna vara ärlig och ha en tydlig kommunikation. Kunna säga till, men vänta nu, det, nu blir det konstigt. här Vad händer här? Och absolut inte bara till spelarna utan till med medkamrater också. Alltså liksom vara var
0: tydlig och kommunikativ med hela gruppen. Det är nog en jättebra grej. Ja, ja. Att faktiskt kunna säga, nu, nu har inte jag roligt. Eller nu tycker jag att du gör saker som jag inte trivs med. Ja, nej. Nu tycker jag att, måste vi gå in på det här. Och nu tycker jag att du gjorde en jättebra sak som jag tyckte var jätterolig. <här> Tack så mycket för det här spelet. det var superskoj. Ja, det är viktigt att man säger från när saker är inte bra. Men det är viktigt att man uppmärksammar när saker är bra också. För att annars då vet ju ingen vad som tror, har bra. De har lite olika
2: plats. Ja. Att den negativa kritiken kan vara akut. Att den behöver ske i stunden. Medan den positiva reinforcement kan ofta vänta till efter. I alla fall när man tar en paus. Så, ja, så, att, den inte, så att det inte inte någonting som man tycker var positivt yttras. Och därav sänker flödet för kommande potential. Nej,
0: och, och sen, vad ska man säga, den kan man ju på något sätt... Ibland råmar man inte för det, ibland så börjar man gapskratta om ja. någonting kul som någon gör, även om du bryter Och då har man ju på något sätt demonstrerat. Att <laughs> ja. Det här tyckte jag var roligt. Men jag kommer ihåg, när jag började på högskolan så skrev jag en ganska lång uppsats som vi inte fick svar på innan jag skulle skriva nästa långa uppsats. Och då, jag visste inte riktigt hur jag skulle göra så jag var ny på högskolan, så jag testade mig fram lite litegrann. Och all respons som jag fick på första var typ det här var jättebra, fortsätt att göra så. Och allt i min andra var så här. Det hade varit mycket bättre om du gjorde det på det här sättet. Vilket var sättet jag gjorde i, första. i första.
2: Då hade det varit bra. Det var samma
0: så här examinator. Ja, precis. Så min känsla från första var ju så här: Jag har ingen aning om det här är bra eller dåligt. Men jag kan inte utgå från att allting var bra. Jag måste försöka utveckla det på något sätt, eller jag måste ändra det. Och det enda jag lyckades med var att göra det sämre.
1: Det är jättesvårt att vara självutvärderande i mm. ett vakuum på det sättet. Ja, ja.
2: Och det är smärtsamt visserligen när det är betygsgrundande. Men i kreativt syfte så tycker jag fortfarande att den experimenteringen kan vara produktiv. För man vet inte alltid vad konsensus kommer att vara.
0: Nej, det är sant.
2: Så att Jag tror att det kan också vara en bra spelaraspekt att vara villja att experimentera, att inte vara förlåst i sina metoder och så, liksom att kunna vara öppen för saker man inte hade räknat med och liksom
0: ja, någon sån här flexibilitet och go, yeah, go with the flow.
2: Ja, det tror jag är jättebra
0: att man inte liksom och styras emot att nej, det här var inte vad jag ville nu. Oavsett om det här, det här var inte den typen av spelstil jag vill ha nu. Eller det här var inte den handlingen som jag ville att gruppen skulle göra nu. Eller vad som helst. Kunna anpassa sig framförallt till andras vilja. Men sen testa på nya grejer är väl också jättebra. Jag har ju inte varit... Så här, jag och David har nog varit extremt dåliga på det här på olika sätt. Eller liksom... Mm. Vi har uppvisat negativa sidor av båda. Jag har varit så här... Nej, jag vill inte testa på det där spelet för att det här spelet är bättre. Eller nej, jag är inte intresserad för jag har redan en bestämd uppfattning om allt annat. Och du har varit lite grann så här nu ska jag börja streta emot för att visa att jag inte vill det här. Ja, ja. <laughs> liksom.
1: ja väldigt omoget och kontraproduktivt.
0: Ja, i båda fallen. Ja. Så där liksom, antingen flexibiliteten att ja, det här är inte det som jag vill nu men jag får vara beredd att testa. Mm. Eller, eller just få till kommunikationen. Om man har testat <laughs> så gäller det att sen kunna aktivera kommunikationen. Jag tycker inte att det här är bra så att vi måste Nej. göra något annat för att jag ska trivas i mm. ja
2: lite roligt det jag kände det här är jag för två år sedan när vi höll på och spelade som var den där reform sidan utan tärningslag och hela den biten när vi nu har testat in det att jag får en positiv överraskning så det här var, det här var ju kul Men, det var det
0: var är sjukt <glar> roligt för det var ju samma där David då såhär, ja ah, men vi borde testa de här indiespelen. Så här, ah, det blir så konstigt såhär metasnack. Och det blir inte så mycket fokus på inlevelse. Och det blir så såhär massa regler om man ska hålla sig i lådan. Nej, ah, jag tycker inte det verkar så roligt. Och så testar vi. Och då var jag fan det här är jag Det är ju roligt, det finns massa bra grejer. Och sen nu börjar jag säga fast... Man, det är inte så mycket gestaltning och det är mycket meta och det, det är inte så roligt. Och då säger jag det till dig som var liksom ännu mer så nej nah, men jag, det här är jag. Och då är du så här nej men det här är ju jättebra. Så det är så här, vi är helt i osynk konstant.
1: Så jag tycker det var jättefascinerande när vi spelade Blades så var det någon gång som jag sa ah nu är vi klara med den här scoreen, nu kan vi börja leva oss in lite i karaktärer. Ja. Så jag börjar och så kommer du i Edvard och bara, ja men du, ska vi hoppa över till nästa fas då här och börja diskutera regelmekaniken och jag bara, men shit, vad hände? Nu är det jag som är Edvard och Edvard som är mig. Ja, du.
0: Och, och, så Edra har tagit över din och min roll ja. <laughs> och det, jag vet inte så här, det, är, det är väl ett tecken på att alla har förändrats och alla har försökt anpassa sig efter varandra och alla har provat på nya grejer och, även om det inte är favoritmoment så har man ändå så här, ja, men det här är ändå en kul detalj att mm. ha in lite mer av så det vill säga fan vad fantastiska vi är på att anpassa oss efter alla de här bra grejerna som vi har <laughs> upp nu ja, ja. När man ska inte vara för på det här med flexibilitet heller. Om alla har roligt. Då kanske man inte behöver testa nya grejer. Nej. nej alltså man alltså, behöver inte vara för nyfiken. Och... Nej men det viktiga är att alla har roligt. Och alla är bekväma vid bordet. Det är väl det som är och grejen. Och är inte alla bekväma. Då måste alla vara flexibla.
1: Och testa mm. nya grejer. Ja. Och okej okay, det här var lite bättre. Eller det här var lite sämre för alla. och ja, Då vet vi det. Ja och just det här det är viktigt nu hoppar vi tillbaks lite längre också i samtalet men att om det är någon som är obekväm att, ja men nu har vi nu spelar vi jag vill ta något som är kanske lite slurigt men ja men nu spelar vi om om någon så här kyrkobränder om man har varit med om en kyrkobrand och tycker att det är obehagligt att man då ändå ska kunna säga det och bara nej men jag kan vi byta ämne. Det är viktigt att som spelare både kunna säga det men också att, att en bra spelare bara respekterar det utan att ifrågasätta eller ha en lång diskussion om det.
0: Nej, jag kan inte säga att jag kan sätta gränsen där men det finns också, ibland är det bra att vara flexibel och gå utanför sin zone. Och ibland så är det bra att inte känna något behov och gå utanför sin comfort zone, om jag ska säga. Ja, så, här, så här. Vad, vad comfort är avgör vilken respons som är lämplig.
1: Ja, och det är alltid okej okay att utmana sin egen comfort zone. Men det är aldrig ja, okej okay att kräva någon annan att de ska ändra sin. Just det, det är där gränsen går. Det finns en gräns och jag vet vart den går
0: instinktivt men jag vet inte hur jag ska formulera det. Och du satte fingret på var den går. Man, man får gärna utmana sin egen komfortzon. Mm. Och man ska passa sig för att utmana annans komfortzon så länge det liksom inte är consensual.
1: Och om man utmanar honom, ä- även om det är consensuellt eller ja, ömsesidigt, att om de säger stopp så är det respekt på stoppet Precis. för en gång. Det är väl till och med lag på det, nu. Ja, ja, det <laughs> ja.
0: Men ja Fördelen med att gå utanför comfort zone är ju att man kan hitta nya grejer som är, ja, det här var roligt, jag hade fel fördomar om det här. Eller bara, det här var roligt, nu har vi testat det, ska jag göra det igen. <laughs> vi har haft sådana spel som jag ja. testat. Absolut. Fördelen med att ha testat på många grejer är att det är lättare att ringa in vad man tycker om. Som en vidare utveckling av det. Jag skulle vilja säga att ett bra ordförråd kring rollspel. Och ett språk kring rollspel är en jättebra egenskap att ha som rollspelare. Även om det inte är ett krav man kan ställa på alla. Men det har jag känt jättemycket med våran spelgrupp som har utvecklat ett språk som, som kanske inte är logiskt för någon annan. Men vi förstår mycket bättre. Om någon säger så här ja, men nu känner jag att det här är ett problem då förstår alla. Ja just det, det är det han menar för att vi har diskuterat sakerna och vi har hittat termer som vi åtminstone förstår. Även om vi inte kunde komma överens om stilar i senaste avsnittet så är det ändå, hade vi haft den diskussionen utan att ha utvecklat ett gemensamt språk så hade det inte gått någonstans, tänker jag. Nej. Nej, jag håller med. Men det blir mycket lättare att säga ah, jag skulle vilja ha lite mindre av det här eller lite mer av det här. Anledningen till att jag inte har roligt är X. Det blir mycket lättare än att säga ah, jag har tråkigt, jag vet inte varför.
1: <laughs> Ändra. Eller, eller till och med jag har roligt men jag vet inte varför. Nej, det är också ja, det, samma sak. Ja.
2: Lite intressant när olika värdeord hamnar i konflikt med varandra också. Tåla mod eller förtroende är ju liksom allmänt Bra värde, att man har förtroende till S eller vart han är på väg. Tålamod, okej det här verkar inte jättebra men jag hoppas att det här är på väg i en riktning. Där det finns en poäng med det här. De två värdeorden har vi ju mer eller mindre konstaterat i dagsläget. Bör ta ett baksäte till öppenhet. Det finns en risk att en spelare sitter tyst med missnöje inför någonting. Det är någon slags
0: lyhördhet också att tålamod är bra om någon annan har roligt eller någon annan är tillräckligt investerad i någonting. Men om alla trävar sig fram och ingen har roligt då är tålamod underställt öppenhet. på något ja. sätt. Så att det gäller ju att ha någon slags empati där. Ett exempel är ju våran action play där det kändes som att ingen riktigt kom någonstans. Vi satt halva gruppen och bara ja, vad ska vi göra? Vi är inte ens med i de här scenerna. Och andra halvan satt så här och vad är du ens ute efter? Var, varför tjatar du på mig? Det tillför ingenting. Då är det bättre att, på något sätt avbryt. Vi försöker ju se till att alla har roligt här istället för det känns inte som någon har roligt. Och hade någon då sagt, vad då? det här är ju det bästa <laughs> <laughs> då hade jag ju fått säga, förlåt. Det var, ja. de var inte meningen att avbryta, men nu vet ni åtminstone att, att jag att det här är, inte har roligt. Alltså, ja, nej men absolut.
2: Mm. Just, men det jag menar då är som inte alltid alla positiva aspekterna kan inkluderas parallellt. Nej, nej det, det här, är och, och,
1: Jag vet inte om jag håller med om att tålamod är ett högt ställt värdeord eller vad man ska det är inte värt att om jag och Lukas och Stina sitter och har tråkigt i tre timmar av ett fyra timmars möte. Bara för att sista timmen ska bli bra. Vet jag inte om jag tycker att det är värt det.
0: Mm. Alltså, det skulle man kunna vända på. Om första mötet med ett nytt spel inte är roligt. Ska man då lägga ner det?
1: Eller ska man ha tålamod
0: och testa en gång till och se om det blir bättre? Man kanske inte riktigt har testat på det ens. Än.
1: Oh, det är en jättebra fråga. Alltså jag...
0: Jag tror inte att det finns några riktlinje som funkar det där. Utan har man helt värdelöst tråkigt. Och alla har värdelöst tråkigt. Det är klart att man inte ska känna sig tvingad <laughs> ja. att göra samma sak igen. Nej, men, nej, men precis. Det, tålamod är ju inte en dugg i det här fallet.
1: Nej. Förtroende och en ärlig chans. Ja. Tålamod. Alltså, ja. Ja, i, I hänsynsfall
0: tycker jag ändå att det är relevant. Att om ni sitter och rollspelar och har roligaste än ni någonsin haft. Då är det schysst om jag har lite tålamod. Så här. Ja visst, jag har inte haft roligt en här men mm. Det kompenseras mm. av hur
1: roligt ni gör. Av ja. förmodligen, om det är två som sitter och har sjukt kul vid bordet. så Då sugs man in i det. Ja, ja exakt.
2: Ja. Framförallt i spel där det kanske är baserat på scener och sånt där. Där det finns en avsikt att alla inte är med i samma Liksom I Blades så är i stort sett alla med i alla moment. Det finns vissa taktiska avsättningar. Men som jag har upplevt Mask så kommer vi separera gruppen oftare. Ja,
0: och någonting jag inte tog upp så mycket i Indie och Trad-avsnittet senast. Men det är ju en stor skillnad med scener också. Att Trad har lite mer tendens i alla fall. att Det är inget som säger att vi måste stänga ut folk. Medan Indie är på något sätt att... Och nu ska vi titta på de här två karaktärerna. Hur deras interaktion ser ut. Det är att man har sitta tyst. Så det gäller att det är roligare för alla då. Men jag skulle nästan vilja hävda att det är en överlag bra egenskap att ha som spelare. Att vara inkluderande. Att så här, bjuda in folk till att spela. Och att inte sticka iväg och göra saker själv. Och skita i vad andra ja. gör. Jag menar att vara en del av gruppen på något sätt. Även om man har så pilarna inåt och håller på att bråka mellan rollpersonerna så ska det ändå vara en, en gemenskap där annars ja.
1: är välkomna och inkluderade. Och och, ja. ja, ta plats, men släppa fram andra. Någon slags samarbets egenskap. Ja, och jag gillar förtroende där också. Att liksom leta på ens medspelare, att de har coola idéer också och hjälpa dem att
2: förverkliga det. Förkläga,
0: ja. Det är en viktig aspekt av förtroende som jag absolut håller med En annan är att spelare inte ska döma dig för dina idéer. Om jag kommer med en idé så ska jag ha förtroende för att ni trivs och spelar med mig. Det ska inte vara så att ah, det är bäst att jag är tyst för att jag
1: kommer att käka på mig dig ja, idéer. Ja, förtroendet går ut båda hållen där, tänker jag. Ja, men verkligen. Och även förtroende för spelledaren. Att man inte ifrågasätter eller inte är misstror att de ska göra någonting taskigt. Så länge man inte ja, det, är sant. det där är en ja. relation som ska gå åt båda hållen ja. Helt klart ja, men
0: jag tror Det är väldigt få saker här som blir Specifika för relationen Spelledare och spelare Utan det är nästan alltid Logiskt för alla ja. mm. Man ska ha förtroende för varandra Man ska ge varandra utrymme Man ska interagera med varandra Man ska vara snäll ja. Och ta hänsyn till varandras gränser och Det spelar ingen roll om du är spelare eller spelledare
2: jag är ju lite lustig det där med taskig SL. Det finns ju vissa spel där mekaniken avgör taskigt. Där det som vanligtvis skulle kunna ses som en taskig SL. Ah, nu dog din karaktär där. där mm. då händer det där? Är spelets mekanik bakom det. Och där kommer aldrig spelare sinsemellan vanligtvis döda varandra. Men det är ju SL som håller i regelribban.
1: Men alltså där är det väl en skillnad liksom om... Då kommer vi in på det sociala kontraktet. Men om man spelar till exempel Paranoia. Där en av de tydligen är att ens karaktär ska dö. Och en spelledare gör det. Ja, men där är det ju en del av spelet. Ja. Men spelar man Dungeons and Dragons. Och där spelledaren för att straffa någon han inte tycker om. Eller för att sätta någon på plats dödar ens karaktär. Nej. Så är ju inte det okej.
0: Okay. Nej, men, och jag menar ännu mer indiespel med en spelledare. Då är det på något sätt... I många fall går det ut på att vara taskig. <laughs> <Så> här, nu <laughs> sätter jag dig i en extremt jobbig situation och så ser vi hur din rollperson prioriterar där och liksom hur det narrativet utvecklas. Ja. Det är ju det är bra taskhet Men det har ju också med förtroende att göra. Jag är taskig. För att få en bättre story. Och vi har en gemenskap där vi samarbetar. Och jag samarbetar genom att göra livet surt för dig. Mm. Ja.
2: Den gränsen är gråare. Ja,
0: ja, och det är ju samma sak. Jag har ju en kampsportsklubb. Och när jag säger åt folk så här gör 50 armhävningar- det är ju aldrig för att vara taskig. Utan det är så här, vi behöver bygga upp överkroppsstyrka. Jaha. Men har man inte förtroendet där- då kan man ju få känslan av att- det är ja. liksom. Vad fan ska vi göra 50 armhävningar innan vi går hem för- det är liksom... Fast det är
2: ju en kollektiv träning. Ja, alltså... Det är sällan du skulle ge den instruktionen till en person som står, medan de andra står och tittar på.
0: Ja, i en liten grupp där kan man ju säga att eh, du skulle behöva träna på det här, då kommer du bli bättre för det är din svaghet. Du skulle behöva träna på det här för det är din svaghet. Ja. Då kan man dela upp det
1: också. Men det är så här, är man 25 pers, då kan det vara svårt att vara hård mot en person. Ja. <laughs> ja, liksom... ja, oj, så här allt hänger upp på sammanhang. Om du skulle säga åt mig att göra 50 armhävningar när vi spelar rollspel så skulle jag inte gå med på det. <skratt> Nej, men det finns ju ingen kontext där Nej. det hjälper dig. Det, är, Nej. det hör inte hemma i
0: det här sammanhanget. Nej, exakt. Precis som i rollspel om en spelare säger, ja, ah, man går och köper pizza till mig. Annars dödar du din karaktär. Och då ja, är du en idiot. Inte, ja. <skratt> ja. <skratt> det finns ingen situation där. Det är inte en idiot för det har ingenting med spelet att göra.
1: Samma sak så här, en spelare som, här du, jag köpte Coca-Cola till dig och jag köpte godis till dig, speledaren. Kan inte jag få lite extra erfarenhet också så här?
0: ja. Är det en dålig spelaregenskap? Eller är det bara en
2: va-egenskap?
0: <laughs>
2: det är, jag, ett, jag. är det ett väldigt skumt socialt kontrakt om det ens kommer upp. Ja, det är det. Men,
0: men om vi pratar liksom om spelaregenskaper... Jag, men, vad,
2: jag tror att det ja. känns nästan som att det måste lägga grunden för det på något sätt för att det överhuvudtaget ska ses som ett alternativ. Någonstans, måste ju, mutor, någonstans, ja. Ja, någonstans ja. måste ju mutorna komma in liksom, för att det ska överhuvudtaget yttras känns det så
0: Jo, men det kan ju vara en kulturgrej, en kulturkrock också att i massa andra grupper så fungerar det så. Ja. Och i den här gruppen så finns det ingenting som säger att det fungerar så men
1: inte tar skeden dit man kommer. Ja, ja.
2: Men då är, det är jag... jobbigt
1: att komma till en sån grupp där det förväntas att man ska bli mutad som speledare och ja. inte göra det.
0: Det är ju jätteenkelt löst. Då kommer man bara en gång och man en gång. Eller så tycker ja. man att det är jättebra jag menar, Det är social socialt kontrakt Tycker man att det är en jättebra lösning Att man ska muta spelledaren om spelledaren ger subjektiva belöningar Och bestraftningar och du tycker att det
1: är jättespännande Nej men alltså på allvar, Visst, om, om det finns någon spelgrupp Som tycker att det uttalat är en jättebra kul för er Men för mig låter ju det helt jävla ja, men, men
0: Jag tycker det låter vidrigt och stört Och framförallt en extrem risk För att det finns en person i den gruppen Som absolut inte håller med om det och en person som utnyttjar någon form av makt för att driva igenom det.
2: Ja, för att mutor ska fungera så måste det ju vara finnas en obalans. Annars kommer det ju bara vara en kalla kriget eskalering.
0: <laughs> den, den som inte köper en Ferrari till redan inför varje spelmöte den dör <laughs> eller vad då?
2: Ja, alltså, Om mutor ska funka så måste det ju någon som inte vill spela med för att vara den som inte får ut vinsten av det. Ja, okay. Om alla mutar SR hela tiden, då är det bara en eskalering eller någon form av dystopi I, ja Nej,
0: jag vet inte. Jag skulle säga att det är en dålig egenskap av en spelare att förvänta sig en massa saker från de andra som inte har någonting med spelet att göra. Om man ska abstrahera det på något sätt.
1: Mm. Nu kommer jag in på dåliga egenskaper här känner jag. Men spelare som fuskar, ljuger om tärningsresultat eller? Jag har faktiskt inget problem med det. Nej.
0: Nej, okej. Jag skulle inte göra det för att det skulle försämra min upplevelse. Men om någon annan gör det påverkar inte min spelupplevelse så mycket. Jag tycker att det är konstigt, men menar, om, om din spelupplevelse blir bättre av att säga att det var en sjua istället för en tvåa. Du påverkar mig jättemycket i Monopol. <laughs>
1: <laughs> men då är det ju tävlan. Ja, ja. precis. Ja. Ja, men, ja. Jag
0: kan hålla med om i ditt fall att det kan bli någon sån konstig känsla av det, att, Vad är det vi håller på med här egentligen? Varför behöver du fuska? Men det kan vara, vara helt subjektivt. Jag, jag, jag säger... Jag är så
1: här chockad, så jag är helt ord-
0: okay. ordlös. <laughs> Eller kanske, det är så här... Är det så här att sitta och
1: peta näsan, kanske?
0: Det påverkar inte direkt, men man får en olustkänsla. <laughs> om man spelar traditionellt
1: och det är någon som fuskar och hela tiden slår jättebra, så tar det ju från mig min spänningsupplevelse. För jag vet att det finns en karaktär som alltid lyckas med allt den försöker göra. Det är rimligt. I träd
0: finns det ju ett tävlingsmoment där det är gruppen mot världen eller mekaniken. Och det kan uppstå någon sån här rivalitet. Någon får mer XP än någon annan. och så där. Då blir det ju genast relevant. Men jag kan köpa... Vi ska se vem som vinner. Men vi vinner som kollektiv. Men det är fortfarande det vi ska se om vi vinner. Om någon då fuskar så kan det gå ut över dig. Ja, absolut.
2: Ja. Jag med. Det, om man tittar på Blade till exempel där det finns en förmåga som är fusk. En playbook som har en förmåga, där du säger: Ta din bästa förmåga och använd den istället. Men då är det inte fusk. Men det är inte fusk.
1: Det är inte konstigt att slå två tärningar och ta det högsta värdet. Ja. Eller: Här får du ett svärd som ger dig plus fem när du slår en tärning. Alltså det, det är inte fusk, för det är tydligt uttalat innan att det här får du göra. Mm,
2: men det jag tänkte, det du säger att du tycker att det är jobbigt att en karaktär alltid lyckas. Varför är det värre när det är spelaren som uppnår det än att spelet säger att det är tillåtet att spelaren ska uppnå det?
1: Det sociala kontraktet? Nej, men för att om det finns designat in i spelet så kan spelledaren modifiera. Och även om man höjer chansen att använda din bästa förmåga, så du går från en 50% chans till att lyckas till en 95% chans att lyckas. Så är det ändå så att det finns den här 5% som gör att det kan misslyckas. Och när de väl händer så blir det spännande. Men om det är någon som fuskar och alltid slår jättebra. Eller har fusktärningar eller whatever. Så tar det till och med bort den lilla, lilla chansen.
0: Och man kan säga, ja jag tror att jag accepterar mer och mer din bild. Eller att jag lättar upp mitt perspektiv mer och mer. Men det kan bli uppstå någon frustration. Sluta hålla på att fianta dig. Även om det inte skulle påverka någonting. skulle man ändå kunna få känslan av att. Sluta, skärp det är som, som jag, jag kan vara så här: ibland När jag står i en kö Och så ser jag att någon kommer att ta en chaufför i en annan kö Då kan jag fortfarande bli irriterad på den Absolut. personen Det har ingenting med mig att göra Men jag blir ändå så här. Ja. det här är fel
2: Så att jag, jag köper ditt perspektiv Bästa lösningen på det är ju Dice Tracer, man har både den underbara ljudeffekten Av att rulla tärningar De inte rullar av på golvet Och alla ser vad man rullar
0: men där kommer förtroendet in också. Jag har inget problem att spela online och alla slår sina tärningslag på skrivbordet hemma. Och där på något sätt vet jag inte om att andra fuskar så
1: påverkar det inte min upplevelse. Nej. <laughs> nej. <laughs> ja. Okej, okay, men om ni nu ska fuska, gör det så snyggt så att jag inte märker <laughs> någonting. <laughs> det, det är mitt enda krav. <laughs> ja, Det är rimligt.
0: Ja, många av de här sakerna det är ju sånt som man bara bygger upp genom erfarenhet tänker jag. och genom att prata om saker genom att bygga upp sociala kontrakt och genom att vara en helt okej okay människa.
2: Lyhördheten och öppenheten känner jag att vi har Fodrat fram Genom att säga att vi föredrar Öppenheten helt enkelt Det är någonting vi aktivt yttrade Efter att kollapsen var nära ja. Det är någonting vi har sett som ja, Det har gett oss goda resultat Så därför ser vi det som positivt Det är ju någonting som man kanske måste träna på ja, Inte alltså, sitta tyst.
1: Bevisligen så det är ju svårt att säga stopp eller säga nej. Eller vänta nu, det här fungerar inte. Alltså, det är svårt att vara så ärlig. För det kan ibland kännas som så här påhopp. Men eller...
0: det är där förtroendet kommer in också. Att man måste ha förtroende ja. för varandra. Den här personen gör inte det här för att vara taskig och hoppa på någon. Eller bara känna att jag får ställa den här frågan. För jag har förtroende för att de andra tolkar den på rätt sätt. Och sånt där. Ja. Som du säger, det är svårt att träna på kanske. Men det sättet att man uppnår det, eller sättet att man blir bättre på det, det är ju bara genom att prata med varandra. Om det. Hur vill du att det ska vara? Hur vill jag att det ska vara? Hur ser du på saker och ting? Hur ser jag på saker och ting? Och då blir ju vi kollektivt bättre på att spela med varandra
2: åtminstone. Just det där, att ta plats och sånt där, det är någonting man klart kan träna på. Och framförallt genom att uppmuntra ja. varandra. Uh-huh. Alltså, så
1: här, ja, det kan man. Men jag vill ändå hävda att det är olika svårt för olika ja, personer. Alltså, det kan,
2: det kan vara precis
1: lika svårt att öva på att ta plats som det kan vara att öva på att vara öppen, mm. tror jag verkligen. Alltså det kan det... vara svårt att öva på att ta mindre plats också. så jag ja. avbryter dig.
0: Men... <laughs> ja, jag,
2: absolut. Det, det jag ville komma till var att eh, förtroende är i någonting man inte direkt kan träna på. Det är någonting som sker mer passivt.
0: Men det är någonting man bygger upp ja, tillsammans. Precis. Ja,
2: Så det är inte träningsmoment utan det är någonting som måste ske genom att man fotrar de andra detaljerna.
0: Men för att koppla tillbaka till armhävningar. Jag vet inte om det finns någon sån här armhävningsövning för att bli en bättre spelare. Du kan säkert så här, gå en skådespelarkurs och kanske bli bättre på gestalta saker eller gå någon så här eh, entreprenörskapskurs för att bli bättre och tänka kreativt. Men de sakerna som jag värdesätter är nästan mer av sakerna vi har pratat om. Inte så här, du ska vara bästa skådespelaren i världen. Nej, utan...
1: för jag har suttit så här tänkt på det hela tiden att det är ingen som har nämnt något om dialekter eller öva olika känslouttryck eller skådespeleri. Eller, och det tycker jag ändå är ganska talande för vad vi värdesätter ja. i den här gruppen. Mm. Ja,
0: det kan vara extremt subjektivt. Ja, jättesubjektivt. Ja. Absolut. Ja. Men det, det är kul att vi har satt överens om det. För vi, ja. <laughs> vi brukar ha olika åsikter om saker, vad som är viktigt. kan jag Framförallt känner jag att jag kan alltid ställa ett krav- på dig. Att säga, men du måste visa mer hänsyn till mig eller du måste sträva emot mig mindre genom kommunikation. Då, att mm-hmm. vi kommer fram till det. Men jag skulle ha svårt att ställa krav att ja, men, till nästa spelmöte vill jag att du ska vara en bättre skådespelare eller jag vill att du ska reagera snabbare. Jag vill att du ska bli bättre på matte så att du kan addera dina färdigheter.
2: Så det är frågan vad folk får ut av det också. Vi har haft i forntiden skrev bakgrundshistorier där det som var krav halt om halt. Jag skulle gärna att alla skriver minst två av fyra eller något sånt där. Och det föll vissa väldigt lätt att skriva uppsatser och andra, jag vill bara spela en krigare.
1: Jag är glad att det kravet aldrig kom på mig. Jag hade aldrig fyllt upp det.
2: Nej, det var visst. Men det såg vi som rimligt då. Men förhållandevis orelevant nu
0: kopplat tillbaka till mutor. Det finns många grupper där det är så här, om du skriver en bakgrundshistoria så börjar du på en level högre än alla andra. <laughs> än ja, XP, erfarenhetsbo- ja.
2: Poäng vid... Och du skriver
0: en krönika får du massa XP. Ja, och så här. ja just det. Ja. Ja. Jag vet inte. Jag säger inte att det är fel eller rätt. inte så vi jobbar i våran grupp nej just nej. nu. Nej, men så här, jag värdesätter mycket mer den sociala interaktionen mellan oss. Att vi har förtroende, öppenhet och aktivitet på något sätt. Ja. Än att våra specifika förmågor i rollspel ska bli så bra som möjligt.
1: Ja, Så det handlar väl om att bygga social kompetens och empati för varandra. Ja. Och hur tränar man på det? Någon som vet? Jag har ingen mm. aning. Ja, men, <laughs> prata. Bummer oh, podden. <laughs> ja, precis. Starta en podd. B- starta en ja.
0: Gå i terapi. Läs böcker. <laughs> Nej, men Jag tror allvarligt talat att uh, ska man bli bättre på att spela rollspel. Det vi har kommit fram till genom att bråka med varandra i två år. Och bråka med en del andra på forum och sådär det är ju att folk tycker olika om rollspel. Så att det mm. finns ja. inga så här rekommendationer som stämmer. Så det enda sättet man kan bli bättre på att spela rollspel, det blir bättre på att spela rollspel i sin egen grupp. Det kanske mm. för med sig att man är bättre rollspel i andra grupper också. Men det är ju sin egen grupp man ska träna på att bli bättre tror jag. Sen hoppar man mellan grupper blir det svårare men då får man hitta de gemensamma nämnarna. Mm. Det blir vissa mm. moment
2: för bara men inte
0: nödvändigtvis alla. Och hade vi varit så här. Vi ska friforma och gestalta. Det är allt vi ska göra. Då kanske det hade varit så här. Ja, men vi läs den här boken om skådespeleri. Eller kolla på den här föreläsningen. Den är intressant. Eller, Går den här kursen. Och... Då hade det hade varit jätterelevant Absolut. Då. Och hade vi bara spelat Crunch. Då hade det varit liksom en bra spelare. Behöver kunna regelboken nästan till Så att det inte bara hakar upp sig hela tiden. Då behöver snabb huvudräkning med matte. Då hade det varit ett rimligt, inte krav, men så här. Men okay, så här vi ja. pratar. Vad behöver vi bli bättre? Jag tycker att det är sekt. Och vad beror det på? Ingen kan reglerna. Okej, okay, men då kan inte alla så här, sikta på att läsa det här kapitlet till nästa gång. Det är rimligt. Absolut. Kanske inte vårt tips för vår grupp. Men det är någonting man skulle kunna komma fram till en annan grupp. Som vore absolut likvärdigt med det vi pratar om.
2: Det kan jag känna att många av dem som vi har tagit upp nu kanske det säger emot lite men är lite bredare i alla fall att de är ganska överförbara mellan grupper det kan vara sant det finns ju säkert moment som grupperna inte använder och då ska man inte tvinga fram dem men de är allmänna rekommendationer från oss
0: jag kan se många grupper där snabb huvudräkning inte liksom är någonting som ger eller förstör för någon grupp kan vara jättebra för någon kan vara dåligt men det här med öppenhet och förtroende jag kan inte se någon grupp som det är dåligt för och jag kan inte se någon grupp som inte skulle ha en fördel av att bygga upp det tillsammans
2: Så det är våra basvärden för bra spelare Ja precis. Jag, har tagit.
1: jag tror det, mer floskler färre konkreta tips kanske ja. <laughs> Det här kändes som ett ämne jag skulle ha mycket att säga om men jag har inte haft så mycket att säga Jag egentligen. tror att
0: problemet är att det verkar som att vi är lite för överens om det här. Ja,
1: jag tror det också Så till nästa gång vi spelar får alla lära sig en ny dialekt <laughs> Till nästa podcast ska alla ha ja. en dialekt. Bra. <laughs> jag vet inte Men god fortsättning, god jul. Och så, eller, ja, hade, ja. Ja.
0: Precis. God fortsättning, god jul. Tack för oss. Hej då. Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med studieförämjandet. Vi gärna gälla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen, gör en av dig via sociala medier eller skicka ett mail till info